0: 第三百八十二集，防守意味严密。两人放好茶具，为尹建平冲了一杯茶。门主，可需要属下再伺候？尹建平笑了笑：“两位辛苦了，早些休息去吧。我在这里啊，稍坐一会儿。是”“是是，属下告退。告退”两人点头告辞后，进入了假山里，池边又恢复了宁静。偶尔，池塘里跳出一尾鱼，扑通，又回到了水底。远处传来了叮咚的琵琶声，随着琵琶悦耳的声音，传来歌女的忧唱
1: ：“浩浩愁，茫茫结，短歌中，动云结。翩翩芦,芦花漫冈峦，此地曾闻刘郎豪气烟。”郁郁交成有必血，笔意有时尽，写意有时截。缕缕烟痕无断绝，是耶？非也？幽为蝴蝶梦，露几重。幽见涟漪愁波涌，惊树摇曳。有凉风，丝蔓藤缠山鬼歌，莫信芳草满心静。王孙欲归须早行，休待炎日下地平。昨晚秋风尽
0: ，忧郁的歌声中又带着几许生死离别，凄凉伤怀。这歌声似乎在追溯什么，尹建平内心突然一动，他似是明白过来。几日前，这崖溪镇又经历了一场腥风血雨，腥风刚刚散去，老门主昨日出殡，眼下这夜风里还荡漾着几许香烛纸蜡的味道。这歌声似是挽歌，此时的尹建平被楼阁中的歌声带入了回忆之中，回想过去。往事如烟，渐渐从他的脑海中显现出来，一幕幕，一串串。他想到了在京城里父母一家的欢声笑语，晋王府里自己整天像跟屁虫似的缠着晋南王，王府的幕僚王老头，父亲因宫廷中官场上的明争暗斗、尔虞我诈、奸佞当道，为了洛阳张太师圈地血案、晋江盐道血案，桩桩件件的苗头。都指向太师张权，甚至是表面软弱的太子朱标。再这样下去，父亲他就凭着自己一人的本事，即便再加上与父亲素来交好、把父亲当师傅的晋南王，也斗不过他们。毕竟这些人的根基太深太深了。于是，父亲因考虑一家老小数十口人的身家性命，便向皇上递交了辞呈，回家归隐。更让人想不到的是，终于发生了。那日晚出时分，眼见一家人就要回到晋江老家，突然在距老家不到十里地的古平口浅道上，发生了那场怪异而惨绝人寰的杀戮。爷爷奶奶、三叔一家、丫鬟家奴三四十口人，就在不到一炷香的功夫，全都没了。自己和妹妹，若不是洪金宝和郑武两人情急中，将他们撂在大车底下，恐怕等不到恩师救他，恐怕自己和妹妹早已变成了人家刀下之鬼了。靖江城外那场罕见的大雪，破道观，火塘边，破棉被，兄妹相依，沿街乞讨，天寒地冻。多亏了柳记饭庄的东家，冒死送些饮食救助他们兄妹。那天夜里。太师张全派刘延昌、段七坤及锦衣卫数十名飞虎门人，将破道观团团围住，想斩草除根。若不是老恩师以超凡的神功吓走他们，兄妹俩绝对不会活到今天。从那时起，在自己心中就种下了深深的仇恨，心里数以万次的喊着报仇，我要报仇雪恨。然而自出山到现在，一年多的时间里，自己快意恩仇了嘛，五台禅院重创段七坤，清风口大战刘延昌及四大金刚和锦衣卫，杀虎口一役自己名声大噪，震惊江湖。宜州斩杀大漠七雄，赢得了飞天神龙此雅号。这一路走来，自己亲手将古瓶口的凶手一个个斩于剑下，只剩下刘延昌、段七坤及主谋太师张权。被皇上下令关进了大牢，寻凶万里到了滇西，这几日前又将古平口血案中剩下的凶手，鬼影子宋城等人全部归位，大仇已报，但自己却一点也感觉不到为父母家人报仇雪恨的快感，恰恰相反，在报仇之后，心里却反而多了些阴郁。除此之外，当上了飞虎门的第二任门主。此时的他禁不住一阵哑然失笑，但又深深的叹息。他为何叹息？没人听见，也没人知道。不，有一人却听得见，只听得
1: ：“素风吹海树，萧条边已秋。亭上谁家子，哀哀明月楼。”自言幽燕客，结发事远游。赤丸沙公里，白刃报亲仇。故乡三千里，辽水下悠悠
0: 。忽然，只听得从拐弯的径道边传来莺语烟呢的轻笑。回头看时。一个家人从小径上翩翩而来，明亮的月光中，带着笑靥如韵的样子。